0: Ich bin ja viel gereist, vor allem, als ich sehr jung war. Und als ich im Dschungel von Madagaskar war, ist mir das aufgefallen, das ist natürlich total aufregend und alle finden, ja, das ist ja Wahnsinn. Und so, vor allem, weil ich natürlich dann exzellente Führer habe und alles wird für mich organisiert. Aber dann, als ich nach Hause kam und ein Buch gelesen habe, habe ich so geschmunzelt und gedacht, das letzte Abenteuer in unserer Welt ist, ein Buch zu lesen.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass ich mich heute mit dem Landschaftsarchitekten Günter Vogt in seinem Büro in Zürich unterhalten kann. Günter Vogt wuchs in Liechtenstein auf und studierte Landschaftsarchitektur in Rapperswil. Im Jahr 2000 gründete er das Büro Vogt Landschaftsarchitekten in Zürich und betreibt heute Büros in Zürich, Berlin, London und Paris. Zu den bekanntesten Projekten zählen die Tate Modern in London, die Allianz Arena in München, die Masoala Halle in Zürcher Zoo und die Gärten des Eiffelturms in Paris. In den vergangenen 20 Jahren realisierte er diverse Projekte in Zusammenarbeit mit Künstlern wie Olaf und Architekten wie Herzog und Dümmerow. Er war der erste Landschaftsarchitekt, der mit dem Primere Toppenheim ausgezeichnet wurde. Seit 2005 ist Günter Vogt Professor für Landschaftsarchitektur an der ETH Zürich. Er ist 64 Jahre alt. Ich lernte Günther Vogt im Rahmen unserer ersten Ausstellung vom Kunstverein Schichtwechsel vor zehn Jahren kennen. Damals interviewte ich ihn eigentlich zum Thema Unterholz, aber was für mich besonders prägend war, waren seine Aussagen zum kollektiven Raum. Er beschrieb die Herausforderung, gelebte Räume zu schaffen, wo sich Menschen gerne gemeinsam aufhalten und zufällig in Kontakt kommen können. Er meinte, dass es gerade in einer Welt, in der viele Menschen alleine leben, solche kollektiven Räume je länger je mehr brauche. Damit sich Menschen willkommen und wohlfühlen, spiele auch Gastfreundschaft eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel Bier und Servalas für die Gäste zu organisieren. Günthers Aussagen bestärkten uns vom Kunstverein Schichtwechsel darin, weiterhin Räume zu schaffen, in denen nicht nur Kunst, sondern auch das Soziale eine wesentliche Rolle spielt. Es freut mich sehr, dass ich Günther nun nach zehn Jahren erneut interviewen darf. Guten Morgen Günther.
0: Guten Morgen.
1: Was fasziniert dich an deinem Beruf am meisten?
0: Ja, ich glaube, die Vielfalt und das hat sich natürlich geändert im Laufe meiner Biografie. Am Anfang stand natürlich nur die Pflanzen und die Gärten und das ist immer, nicht komplizierter, aber komplexer geworden, diese Vielfalt. Sehr bald kamen dann soziale Fragen dazu und heute natürlich die ganzen Umweltfragen, also Nachhaltigkeit, Klimawandel, Biodiversität. Also dauernd kommen neue Themen dazu und das macht den Beruf so interessant.
1: Hast du ein Beispiel, wie sich das in einem konkreten Projekt auswirkt?
0: Früher war das relativ einfach. Also die programmatischen Forderungen, jetzt im Wohnungsbau zum Beispiel, ein Quartierspielplatz, ein kleiner Quartierpark, ein kleiner Quartierplatz – und heute kommt natürlich durch die Biodiversität Nachfrage, Nachhaltigkeitsfrage, durch all diese neuen Fragen Aufgaben dazu, also wie gehen wir mit dem Regenwasser um, wie gehen wir mit der Frage der Biodiversität um, also dass Pflanzen auch einfach wachsen können, die nicht von uns sind, also nicht von uns geplant sind, wenn man so will, wild wuchs. Also auch neue Bilder entstehen und das muss man ja auch schon im Projekt berücksichtigen. Und da verändern sich unsere Arbeiten, aber auch die gebauten Projekte ganz entscheidend durch diese neuen Forderungen, die letztlich aus der Gesellschaft kommen.
1: Du kommst aus dem kleinen Lichtenstein und bist jetzt international tätig. Wie ist das gekommen und wie bewältigst du das auch, dieses extrem aktive, vielfältige und auch geografisch vielfältige Berufsleben?
0: Ja, indem man immer wieder zurückgreift auf die Wurzeln. Letzte Woche war eine Booklounge von jungen Architekten, die mich um einen Text gefragt haben für dieses Buch, weil sie sehr stark... Den Außenraum bei diesen Wohnungen in Zürich bearbeitet haben. Und der Garten ist nicht mehr außen, sondern der Garten ist in dieser Membran zwischen Architektur und Außenraum. Das heißt, es sind sehr große Balkone, Lodgen und einfach direkt der Wohnung zugeordnete Räume. Und im dritten Obergeschoss kann man einfach keinen Garten haben. Und dem haben sie sehr viel Raum in ihren Wohnungen gegeben. Und dann haben sie mich um einen Text gefragt. Dann habe ich auch zuerst gedacht, oh Gott, was soll ich jetzt dazu sagen? Und dann habe ich zwei Elemente, so eine Laube und eine Loggia von meinen beiden Großmüttern, Großeltern, aber natürlich. Meine Großmütter haben das gemacht was haben sie da gemacht und wie, also welche Pflanzen und wie war das im Verlauf des Winters, wie hat man da gelebt und da hilft der Rückgriff auf die Wurzeln. Das ist natürlich autobiografisch, aber ich glaube, die Autobiografie ist ein typisches Kennzeichen der Postmoderne, einfach zurückzugreifen auf diese Wurzeln und ich glaube, das ernährt mich bis heute, diese Erfahrungen, die ich in den ersten zwei Jahrzehnten meines Lebens gemacht habe. Also ein sehr viel entschleunigteres Leben gegenüber heute, sehr viel Erfahrung in Landschaft und eben aber auch sehr viel Erfahrung mit Garten, mit persönlichem, sehr individuellen Umgang mit Pflanzen und Tieren. Und dieser Rückgriff hilft mir immer wieder bis heute. Und ich glaube, das wird auch nicht aufhören, ne? weil diese Erinnerungen, wenn ich dann die zwei Lauben beschreibe, ist das natürlich, weiß ich, auch sehr geschönt, weil ich beschreibe das aus der Sicht eines Kindes, aber mit der Sprache eines Erwachsenen. Und das wurde dann vorgelesen von einer Schauspielerin und das hat sogar mich berührt, obwohl der Text von mir war, wenn man es dann professionell so hört. Und viele Leute haben mir gesagt, sie waren sehr berührt, aber das ist ganz einfach, das ist der Blick des Kindes mit der Sprache des Erwachsenen das ist vielleicht nicht alles ganz richtig und so war es vielleicht nicht ganz genau, aber irgendwo schon, zumindest die Atmosphäre war so.
1: Ist es dieses Sinnliche auch, das du suchst in deinen Projekten, also was dich eben wieder an die Kindheit erinnert?
0: Ja, ich glaube schon, weil ich natürlich eine sehr schöne Kindheit hatte in vielerlei Hinsicht. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal von der sogenannten Blauen Stunde hörte, wollte ich das unbedingt erleben. Meine Mutter musste mich dann wachrütteln. Das ging, so wie ich gehört habe, ziemlich lang, dass ich aus dem Tiefschlaf dann morgens. Und ich wusste genau wann. Um fünf muss ich los. Und dann bin ich auf die Suche nach der Blauen Stunde gegangen. Und ich glaube, das kann man nur in so einem ländlichen Kontext wie Liechtenstein. Wer kommt überhaupt auf diese Idee in Zürich? Kinder in Zürich würden das nie machen, weil sie wüssten gar nicht, wohin gehen. Ich wusste genau, wohin gehen. Und das ist dieses atmosphärische Dichte. Aber das entsteht natürlich auch in der Langsamkeit. Ich glaube, Kinder in Liechtenstein können sich das kaum vorstellen, dass wir zwölf Wochen Ferien hatten, Sommerferien. Zwölf Wochen sind drei Monate. Und dann wurde es uns irgendwann langweilig. Wir waren natürlich wie alle, diese Schule war blöde und so. Aber nach zwei Monaten man, man, jetzt könnten wir ja doch wieder in die Schule gehen. Aber dann muss man kreativ werden, man muss irgendetwas entwickeln. Also was bringt uns der heutige Tag? Weil unsere Eltern haben uns alle Freiheiten, wir konnten machen, was wir wollten. Natürlich war das eine sehr schöne Umgebung da mit dieser Landschaft, mit diesen Wäldern und diesen Bächen. Und natürlich haben wir dann viel gemacht, aber wir müssten letztlich aus uns selber ein Umfeld schaffen. Und das prägt mich bis heute. Und ich glaube, das hat auch Max Frisch gesagt, man ist nicht realistisch, indem man keine Idee hat. Und das lernt man, glaube ich, schon als Kind. Also ich glaube auch, dass die Matura viel früher abgeschlossen werden sollte, weil in der Phase sehr viel Kreativität freigesetzt wird und man sehr viele Dinge entdeckt, die sehr individuell sind. Und ich hatte das Glück, noch so aufwachsen zu können und das ist heute, glaube ich, sehr viel schwieriger. Also ich kritisiere das nicht, dass einfach die Welt hat sich geändert. Und so gesehen kann ich immer darauf zurückgreifen, auch diese Ja, ich rede ungern über Atmosphären und so das Sinnliche, weil ich einfach Leute kenne, die einfach exzellent darüber schreiben können und ich bevorzuge, es darüber zu lesen und dann in meiner Arbeit, wenn ich nicht darüber reden muss, sondern wir entwerfen das einfach, steckt das immer wieder drin. Und das kennt man, wenn mir Leute heute manchmal sagen: Ja, wir haben einen wahnsinnigen Sturm erlebt, da kann mir niemand was vorstellen, wer in Balthasar aufgewachsen ist. Der hat Stürme erlebt, und zwar als Kind. Und meine Spielsachen sind einfach verschwunden in der Luft. Und ich habe schrecklich geweint bei meiner Großmutter, weil ich hatte was gebastelt und wollte ihr das zeigen, aber das Böensturm einfach zerstreut worden. Und so gesehen, aber so negativ das damals war, habe ich eine positive Erinnerung daran. Das vergessen Menschen immer wieder, wenn ich Kinderspielplätze sehe, die allen Normen entsprechen kann ich immer wieder nur sagen, ja, ich hatte auch Schürfungen und schrecklich geweint. Dann hat meine Mutter oder eine der Großmütter mich in den Arm genommen und ich bin länger in den Armen geblieben, als es notwendig war. Und das geht uns ein bisschen verloren, diese Direktheit oder Unmittelbarkeit. Und da zehre ich, glaube ich, bis heute von dieser Zeit. Und sehr oft ist mir das gar nicht so bewusst. Das merke ich auch in Diskussionen, Jetzt mit jüngeren Kollegen, dass sie das manchmal nicht verstehen, wenn ich einen Vorschlag mache, um was es da genau geht. Und ich habe gelernt, ich muss das denen immer übersetzen. Jetzt nicht anekdotisch, das zu erklären, sondern um was es geht, wenn ich soziale Fragen anspreche zum Beispiel. Und in so einem Dorf aufzuwachsen ist natürlich einiges schöner als in einem anonymen Stadtquartier in Zürich zum Beispiel.
1: Und wie übersetzt du das dann? Also wie kann man das äh, jemandem beschreiben, der diese Erfahrung eben nicht gemacht hat?
0: Man muss versuchen, bei den Menschen eigene Erinnerungen wachzurütteln, weil sie können ja jetzt nicht meine übernehmen. Man muss schauen, dass man sie so provoziert, dass sie eigene Erinnerungen, und die haben sie ja sehr oft sind die aber sehr stark verschüttet. Heute merke ich, weil sie auch nicht immer positiv besetzt sind, aber ich glaube schon, dass man Menschen ein Stück weit auch verführen kann, sich auf das Spiel einzulassen. Es wäre natürlich und das ist das Problem bei den Entwerfen und auch im Mentorsunterricht, dass es sehr persönlich wird und da ist es schwierig, kann sich jemand öffnen oder nicht öffnen oder sich auch getraut etwas zu sagen, was vielleicht jetzt unsinnig ist oder jetzt nicht die Lösung des Problems ist. Das ist bei uns ganz wichtig. Es gibt nicht den großen Meister, der einfach eine große Linie zeichnet, sondern alle unsere Projekte entstehen im Diskurs. Und das heißt nicht einfach einmal, sondern immer wieder diskutieren wir das und wir kommen immer wieder weiter. Und das ist am Anfang schwierig, den jungen Leuten zu erklären. Dann sagen sie, ja, aber das letzte Mal hast du gesagt so und so. Und dann sage ich, ja, das interessiert mich, das war vor drei Wochen. Heute sehe ich es anders bin klüger geworden und jetzt müssen wir das da und da weiterentwickeln. Und diesen Diskurs, den lernt man natürlich in der Familie. Also ich meine, bei mir war Frühstück, Mittagessen, Abendessen, da war zumindest ein Elternteil immer dabei, die Geschwister dabei. Man hat sie immer am Tisch geredet und als Dritter musste ich mich immer wehren, da lernt man auch sich zu wehren. Und sich einzubringen, weil sonst geht man einfach unter. Und das ist ein natürlicher Umgang mit dem Diskurs. Und ich glaube, der ist in der heutigen Lebenswelt sehr, sehr schwierig herzustellen. Aber ich sehe das bei den Mitarbeitern, die Kinder haben, dass die das wirklich sehr stark versuchen, so eine Situation herzustellen, also präsent zu sein. Auch ja, mal abends zu sagen: Ja, ich muss jetzt als Rehbelechtli fest. Also und das ist halt ganz wichtig. Das kann man nicht ersetzen, wenn man dann nicht da war. Also, ein Kind vergisst das sein Leben lang nicht. Also, dann musst du präsent sein. Und das ist für die natürlich in dieser Lebenswelt, in die sie bei uns im Büro haben, diese Intensität schwierig immer zu organisieren und herzustellen und wir unterstützen das natürlich auch sehr vom Büro, dass das möglich ist und es sind Stück weit auch diese Kinder eingebunden sind in die Lebenswelt der Eltern. Also ich kenne zum Beispiel alle Kinder von allen Mitarbeitern, die kennen auch mich, freuen sich auch immer hierher zu kommen, das spürt man. Natürlich ist diese Wunderkammer für Kinder der perfekte Spielplatz, aber Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die auch diese Welt kennenlernen, also hin und wieder vorbeikommen und sehen, was macht mein Vater oder was macht meine Mutter. Weil es ist ja für die so abstrakt, wenn sie sagen, was sie machen. Und das fördern wir schon auch. Also wir können nicht nur den internen Diskurs, wir müssen auch den externen Diskurs sehr stark bewirtschaften im Sinne von, dass wir das nicht vergessen, dass die Menschen, die zum Beispiel hier arbeiten, auch eine andere Welt haben als nur die von acht bis fünf hier.
1: Diese Langeweile, von der du vorher gesprochen hast, gibt es die noch in deinem Leben?
0: Ja, ich bezeichne mich selbst als faulen Menschen, was mir niemand glaubt. Aber wenn ich eines sehr gut kann, ist stundenlang rauszuschauen. Ich habe es in Island jetzt ein paar Mal gemacht, mich dabei ertappt. Gut, Island ist natürlich jetzt sehr geeignet dafür, diese Stille erstens und diese Landschaft, also wirklich der Langeweile auch einen Raum zu geben und die zuzulassen auch. Und ich glaube, wir sind so übersättigt mit Eindrücken. Und ich glaube, wenn man das immer wieder versucht, dann kommt schon dieser Zustand, wo man, ich nenne das jetzt nicht meditieren, sondern ich sage dem Faulenzen, einfach nichts zu machen, keine produktiven Arbeiten zu machen, sondern einfach sich hinzugeben. Und da kommen Gedanken und man vom einen zum anderen. Und ich glaube, diese Zeit kann man sich schon organisieren. Und das mache ich schon am Abend oder am Wochenende, dass ich, zum Beispiel, wenn ich nicht mehr zu müde bin zum Lesen, gehe ich sofort ins Bett, ich schaue keinen Fernseher, weil das für mich vergeudete Zeit ist. Und wenn ich zu müde bin, dann sagt der Körper, jetzt musst du schlafen. Und da höre ich auch drauf und habe mich selber dazu sensibilisiert, dass man eben auch so diese Balance hält zwischen dieser Intensität. Also mein Lebensalltag ist ziemlich intensiv, dass man eben auch runterkommen muss und wenn ich vorher Max Frisch gesagt habe, muss ich noch meinen Lieblingsschriftsteller erbringen, und das ist Peter Handke. Ich werde nie vergessen, als ich das Buch Versuch über einen geglückten Tag gelesen habe, wo ich realisiert habe, wenn man sagt, dieser Tag war jetzt einfach ein toller Tag, das ist eine Zehntelsekunde, manchmal ein Erlebnis, eine Idee, ein Blitz, irgendetwas, der Rest war Alltag wie immer. Aber eben, man muss dem eine Chance geben zu kommen. Und ich werde nie vergessen, das war so langweilig, dieses Buch, über Seiten hin Beschreibungen Und plötzlich habe ich verstanden, was er meint. Und er hat mal gesagt, man erreicht das Schweigen nicht, indem man schweigt, man muss dem Schweigen eine Form geben. Und das hat mich jahrelang beschäftigt, dieser Satz, was meint er damit. Und heute habe ich es für mich, was er meint, weiß ich nicht, aber ich weiß, was ich darunter verstehe. Neben der Langsamkeit, dieser Schweigsamkeit, es gibt auch Momente, wo man dann vielleicht nicht reden muss, sondern eben dieser Lehre eine Form geben, weil die entsteht nicht einfach so. Die muss eine Form haben, sonst nehmen wir sie gar nicht wahr.
1: Du meinst einen Zeitraum, oder was meinst du mit Form? Eben,
0: eben. Das, ist, das ist dann die Frage. Was meint er ja damit? Meint er jetzt einen realen, physischen Raum? Meint er einen Zeitraum? Aber am Ende muss es ja, wie immer die Form ist, es ist eben unterschiedlich, ob es zeitlich oder räumlich ist, aber jedenfalls, wir müssen ihm eine Form geben, um es wahrnehmen zu können, sonst ist es einfach quasi im Äther, es ist nicht präsent. Ne? Und es gibt jetzt keine Lösung, wie man das macht, aber ich glaube, man kann immer wieder darüber nachdenken, Ja, wie kann ich dem eine Form geben?
1: Welche Strategien hast du dafür? Kann das auch sein, ein Buch lesen, nach Island gehen offensichtlich? Was wären solche Beispiele, wo solche Momente passiert sind?
0: Also eines der Schlüsselerlebnisse, ich bin ja viel gereist, vor allem als ich sehr jung war und als ich im Dschungel von Madagaskar war, ist mir das aufgefallen, das ist natürlich total aufregend und alle finden, ja das ist ja Wahnsinn und so, vor allem weil ich natürlich dann exzellente Führer habe und alles wird für mich organisiert. Aber dann, als ich nach Hause kam und ein Buch gelesen habe, habe ich so geschmunzelt und gedacht, das letzte Abenteuer in unserer Welt ist, ein Buch zu lesen. Also sich einzulassen in die Gedanken von jemand anderem, den ich jetzt persönlich nicht kenne, also einfach mit dem sich auszutauschen, ohne zu reden, nur eintauchen in diese Ideenwelt – weil die Welt ist erforscht und jetzt noch weiter zu gehen und auch noch den Ort zu erkunden oder so, das finde ich mittlerweile nicht mehr so spannend, wie wirklich immer wieder neue Bücher zu entdecken. Und einer der jungen Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, Julien Charrière, der war so aufgeregt und stolz, weil er auf ein Polarforschungsschiff konnte mit vielen Wissenschaftlern. Da war er als Künstler eingeladen. Und die sind also nach Grönland. Und dann hat er mir voll stolz die Titelseite vom Guardian, der Zeitschrift in London geschickt. Die haben also eine neue Insel entdeckt. Dann habe ich mir gesagt, ja, das ist jetzt eine gute Nachricht, dass es jetzt eine neue Insel gibt. Und die ist aber nur entstanden, weil das Eis geschmolzen ist. Wenn jetzt der Spiegel des Wassers steigt, dann wird sie wieder untergehen. Ne? Und da war er total enttäuscht und sagte, ja, aber Günther, die Wissenschaftler waren da nicht so interessiert. Und die haben gesagt, ja, der junge Künstler soll ihren Namen geben, diese Insel. Und das war für ihn unglaublich. Also heißt diese Insel jetzt nord nordgrönland weil er das immer gehört hat auf dem Schiff, diese Messages, in welche Richtung man geht, und das in Inuit, also in der Sprache der Eingeborenen. Und diese Insel ist wirklich nicht aufregend, das ist einfach ein bisschen Fels, so gesagt. Aber für ihn ist das natürlich etwas anderes. Aber es hat mir wiederum gezeigt, also ich muss die jetzt nicht sehen, diese Insel. Ich bleibe lieber zu Hause und lese zwei, drei Bücher, um da mit dem Schiff hochzufahren. Das kann jeder auch anders sehen, aber für mich ist das heute halt das Versinken in Büchern, das buchstäblich ein Abtauchen oder Versinken in die Welt von anderen Menschen. Und das ist die einfachste Form.
1: Gibt es etwas, was du in Zukunft noch verstärkt machen möchtest? Also mehr Bücher lesen oder etwas ganz anderes? Also du bist ja jetzt beruflich stark eingebunden. Wo geht es noch hin?
0: Heute würde ich diesen Beruf wahrscheinlich nicht mehr machen, weil die Aussicht, den ganzen Tag am Computer zu zeichnen und in den Bildschirm zu schauen, Hätte mich damals nicht überzeugt, nur gab es damals noch keine Bildschirme, wo man zeichnen konnte, sondern es war sehr ruhig. Wir haben mit Bleistift gezeichnet, man konnte mit den Berufskollegen so über den Tisch reden und sich austauschen beim Zeichnen. Heute haben alle ein Ohrstöpsel drauf und wenn ich ins Büro komme und sage, guten Morgen, dann gibt mir niemand Antwort, weil alle haben Kopfhörer auf und schauen auf diesen Bildschirm und ich finde das, ehrlich gesagt, eine schreckliche Welt. Aber nur zu kritisieren ist einfach und dann muss man sich ja fragen, ja, was würdest du denn machen, wenn? Ich habe diese Werkzeuge immer noch, also die Reisschiene, die Bleistifte und so. Ich mache ja nur noch Coaching, das heißt, ich rede mit meinen Mitarbeitern, ich mache aber nicht mehr die eigentliche Arbeit, also das Zeichnen zum Beispiel. Und dass ich mich vermehrt wieder darauf konzentriere, das zu machen, warum ich eigentlich diesen Beruf gemacht habe. Das heißt auch mal irgendein Detail mich zu kümmern und das müssen ja meine Mitarbeiter alle immer so auch sich um Details kümmern und entwerfen, dass ich solche Dinge mache, warum ich eigentlich diesen Beruf mal gemacht habe. Auch diese Exkursion also in die Landschaft, sei es mehr botanisch, mehr geologisch orientiert und das dann aber zurückzubringen und einen Austausch zu haben mit den Leuten, die hier sind, die aber eben mehr dann diese Arbeit machen müssen. Aber dass ich mich mehr wieder um das kümmere, was ich am Anfang gemacht habe, was natürlich in den letzten Jahren so verschüttet geworden ist, dass ich es schon bedauere, dass dann der Alltag nicht mehr das ist, warum ich diesen Beruf mal eigentlich gewählt habe. Und diese Freiheit hoffe ich mir dann zu nehmen, aber wir haben im Vorgespräch gesagt, das sagen viele, das Problem ist, dass sie vieles dann immer noch machen. Es ist dann immer wieder noch mehr Arbeiten und Das ist mir sehr bewusst. Das ist ja das große Problem. Was machst du nicht? Also abschneiden. Du kannst schon was anderes machen. Aber was passiert denn mit der Arbeit, die du bis heute machst? Und so wie ich mich kenne, wird das ein schwieriger Prozess werden. Aber ich werde es zumindest versuchen.
1: Du hast vorhin gesagt, es ist in irgendeiner Form auch eine schreckliche Welt. Welchen Beitrag versuchst du zu leisten, damit diese Welt schöner wird?
0: Ja, wir haben dieses Jahr drei Bücher gemacht, also Mutation und Morphose. Das beschreibt mehr so das Büro und die Arbeiten im Büro und wie wir arbeiten und was uns beschäftigt. Dann eines über diese Verflüssigung der Alpen für die Biennale in Venedig. Aber das Erfolgreichste ist ein ganz kleines Büchlein und der Titel ist »Wo ist das Paradies heute?«. Weil angesichts all dieser schockierenden Nachrichten über die Umwelt ist die Frage, ja, und es kann ja nicht nur schlecht sein, weil sonst wird man ja depressiv. Und wir beschreiben da eine, weil ich werde das auch häufig gefragt, ich war mit Roman Siegner in Ostpolen vor drei Jahren, wo es noch eine Landschaft wie Mittelalter gibt, wo die polnischen Könige verboten haben, dass man Wald rodet, dass man jagt. Also ist es noch im Zustand wie im Mittelalter, also mit den Wiesenten, Wölfen, Bären, was auch immer und unglaublich schöne Wälder. Aber die wirklich schönen Landschaften sind da, wo, also zum Beispiel der Begriff des Paradieses kommt aus der Gegend vom Irak und Afghanistan, das war aber vor über 2000 Jahren und heute ist da nicht unbedingt das Paradies. Aber zum Beispiel die Gegend rund um Tschernobyl ist eine der schönsten Landschaften heute. Das Zentrum von Tschernobyl wird jetzt von Wald überwachsen. Viele Wildtiere sind eingewandert, die waren natürlich verdrängt durch die Urbanisierung. Das kann man auf Drohnenbildern erkennen, dass das, weil man da ja nicht hin kann, wie unglaublich schön diese Landschaft ist. Und das heißt die Landschaft ist wirklich da wunderschön, wo wir ausgeschlossen sind. Es beschäftigt mich natürlich in meinem Alltag. Ich glaube nicht an diese Zukunft, zum Beispiel wie diese Samenbank in Nordnorwegen, dass wir glauben, wir können mit dem Noah alle Pflanzensamen da im Gletscher einlagern und wenn es dann mal wieder besser wird, können wir die brauchen. Aber wir beschäftigen uns auch mit dem Verschieben von Grenzen. Also die Schweiz und Italien hatten ja in der Vergangenheit immer Probleme wegen der Gletscher. Sie konnten nie die Grenze genau festlegen, weil sie sich eben dauernd ein bisschen bewegt hatten. Und wir untersuchen solche Dinge, also wo gibt es spannende Ansätze und wo wäre denn das Paradies heute, wenn wir das suchen wollten oder würden? Also wie würden wir denn das Paradies definieren? Wir sind ja sehr schnell mit zu ausdrücken, es sind paradiesische Zustände. Ja dann sollten wir mal wissen, was paradiesisch ist. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren massiv geändert. Und dieser Frage wollen wir jetzt in einer weiteren Publikation viel intensiver noch nachgehen. Und das ist dann eben nicht mehr wie bei den Religionen. Es muss dann individualisiert werden. In den Religionen es gibt es einen Common Sense, also was wir darunter verstehen. Aber heute wird alles individualisiert. Wo glauben wir, dass wir überhaupt suchen müssen, um das Paradies wiederzufinden? Und jetzt aus unserer beruflichen Sicht das zu untersuchen, ist natürlich spannend, weil wir ja öffentliche Räume machen, also wie Parks. Also was suchen die Menschen denn da? Also was wollen die da auch erleben?
1: Und was suchen Sie?
0: Sie suchen eine Gegenwelt zu ihrer Alltagswelt, ich sehe ja sehr viele Büros und Bürowelten und zunehmend, wir haben schon jetzt immer mehr Projekte, dass die wir sagen ja nicht Natur, aber Landschaft, sich ins Gebäude zurückzieht. Das sind die öffentlichen Räume, wie zum Beispiel die Tate, wo der Platz ja nicht nur außen ist, sondern die Halle innen ist auch wie ein Platz. Und zunehmend gehen diese öffentlichen Räume über in architektonische Räume im Erdgeschoss. Und die Natur, in Anführungszeichen, nistet sich zunehmend in den Gebäuden ein. Was aber gleichbedeutend ist, dass es ein Defizit an Natur im Außenraum gibt so in einem großen Bürogebäude in Zürich, haben die die Forderung gestellt, dass von jedem Büroarbeitsplatz, also Tisch und Stuhl, jeder Mitarbeiter eine Pflanze sehen kann. Das ist nicht so einfach. Wir haben es aber gemacht und da sieht man diese Sehnsucht nach einer Gegenwelt oder einer Welt, die eben nicht so wie kaserniert ist. Ne? Also Es gibt natürlich viele Versuche wie Google, wo dann Hängematten aufhängen und so. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, sondern das haben wir jetzt auch bei Covid gesehen, wie gerne die Menschen nach außen gehen. Und wir haben auch gesehen bei dieser Forderung nach Innenverdichtung, dass die Leute auch beim Homeoffice, ne? das ist ja gut und schön, dass ich zu Hause bin und da die Familie habe und da arbeite. Aber dann gibt es das dringendste Bedürfnis, mal rauszugehen, dass einem die Decke nicht auf dem Kopf liegt. Und dann ist die Frage, ja, und was erwarte ich dann da draußen? Und die sind nicht allgemein definierbar für jeden. Und ich glaube, die Reichhaltigkeit, und das ist natürlich eben wie eingangs gesprochen, die Biodiversität, die Nachhaltigkeit, die Leute wollen auch sehen, dass wir sorgfältig mit dem umgehen, was wir da machen, also eben mit Regenwasser. Dass es nicht mehr Monokulturen sind wie in der Landwirtschaft, wenn sie in einen Park gehen. Dass sie die Gestaltung weniger interessiert als der Inhalt. Das war vor 20 Jahren noch anders. Wildwuchs hat man damals als Unkraut bezeichnet. Das hat sich schon geändert. Ne? In Paris habe ich gesagt, ja, diese Pflanze ist zwar eine invasive Art und das wird bevorzugt von einheimischen Schmetterlingen. Schmetterlinge, die gibt es nicht mehr im Zentrum von Paris. Ich habe noch nie einen gesehen. Denkst so, du, okay. Das war mir gar nicht bewusst, ne, weil ich habe gedacht, das wird im Sommer voll Schmetterlinge sein. Nein, das gibt es bei uns nicht mehr. Dann denke ich, ja, es ist relativ einfach, was sie erwarten. Also so Dinge... Die eigentlich normal sind. In diesen großen urbanen Räumen ist dieser Wunsch eben nicht ins Auto zu, oder mit dem Bahn oder wie auch immer, um nach außen zu gehen, weil das können die nur am Wochenende. Aber ich will abends, wenn ich einen Spaziergang in meinem Stadtquartier oder wo immer ich lebe, abends will ich das erleben. Also einen gewissen Reichtum erleben, was immer Reichtum da meint, im Sinne von sehr vielfältiger Vegetation, durchaus auch mal Stadttiere, also die sich da bewegen. Also diese Gegenwelt zu der Arbeitswelt, aber auch die Reichhaltigkeit, also die sehr viele Sinne anspricht. Also eben in Paris stinkt es an vielen Orten, weil es einfach viel zu dicht ist, viel zu viele Hunde hat, viel zu viele soziale Gruppen, die dann einfach praktisch in der Straße leben und das riecht man. das gehört aber von mir aus gesehen zu so einer Stadt, aber eben, ich möchte auch gerne die andere Welt, also den Duft von einer Pflanze, die ich gar nicht sehe, aber irgendetwas duftet, aber ich sehe gar nicht, wo etwas blüht und dann schaue ich herum, was ist das überhaupt für eine Pflanze. Also so sehr kleine Dinge, aber die Reichhaltigkeit gegenüber dieser Eintönigkeit ist schon in Zukunft sehr, sehr wichtig.
1: An welchem Projekt arbeitest du im Moment als Beispiel?
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil im Gegensatz zu den Architekten sind unsere Projekte ja kleiner, also jetzt vom Aufwand her, also arbeiten wir an sehr vielen verschiedenen Projekten, vorwiegend im europäischen Kontext natürlich, weil die Gestaltung oder die Idee von Landschaften kann man nicht global bearbeiten, weil Landschaft ist immer eine kulturelle Produktion, ich hatte gestern ein Gespräch mit französischen und englischen Mitarbeitern. Da muss ich immer schauen, dass sie sich nicht an die Gurkel gehen, weil sie so ein unterschiedliches Verständnis von Landschaft haben. Und das ist für mich natürlich interessant, in verschiedenen Kulturkreisen innerhalb Europas zu arbeiten und Das größte Projekt ist das, was wir jetzt gerade sehen, diese äh, vielen Modelle hier. Das ist ein neuer Stadtteil, ein ganzer neuer Stadtteil in Hamburg, ein Wettbewerb, den wir mit Herzog Dömeron gewonnen haben. Das wird uns noch die nächsten 12, 15 Jahre beschäftigen, weil es so groß ist. Und da machen wir sämtliche Parks, die Innenhöfe, die Plätze, die Straßenräume die Hafenräume und es wird eine neue Stadt in Hamburg gehen, wo heute einfach Hafenareal ist. Dann machen wir natürlich sehr viele Projekte in der Schweiz und das sind sehr unterschiedliche Projekte, sehr viel kleinere als jetzt im europäischen Ausland, aber nichtsdestotrotz sehr spannend und wenn ich da jetzt anfangen müsste, ist ein bisschen wie die Frage, welches ist dein liebstes Kind, Dann könnte ich mich kaum entscheiden, aber es ist glaube ich, die in der letzten Zeit hat sich das geöffnet, dass die Maßstäbe immer größer werden. Und das finde ich auch spannend, dass es sehr viel konzeptioneller wird und nicht direkt die Frage aufkommt, ja, wie bauen wir das jetzt konkret, sondern dass wir früher einbezogen werden bei solchen Projekten und mit moderieren können, also in welche Richtung gehen wir heute. Und das ist natürlich mit sehr vielen Spezialisten und das finde ich das Spannendste eigentlich an der aktuellen Situation ist manchmal nicht ganz einfach eben diese kulturellen Differenzen und diese Komplexität, aber dieser größere Maßstab, den finde ich schon spannend. Der ist nicht immer nur gut, weil es gibt sehr viele große Projekte, die ich sehr infrage stelle, die ganze Lebensräume so massiv verändern, wo ich glaube, dass wir das nicht mehr kontrollieren können. Aber insgesamt haben wir immer noch die ganze Bandbreite, also keine Privatgärten, aber alles, was im öffentlichen Raum stattfindet. Und das ist natürlich spannend durch die verschiedenen Kulturen, in denen wir tätig sind. Und es sind relativ wenig außerhalb des europäischen Kontextes. Und das sind dann immer sehr, sehr spezielle Projekte, wo wir angefragt werden, die wir sehr gerne machen, die aber keine Relevanz haben für unser Büro jetzt in Zukunft, sondern das sind wirklich dann sehr gestalterische Projekte, wo wirklich praktisch nur die gestalterische Kompetenz angefragt wird.
1: Ich habe ein bisschen gestöbert auf eurer Website und habe gesehen, dass es in vielen Projekten um Dialog geht oder dass das eine wichtige Rolle spielt. Ist das eine der zentralen Fragen, wenn ihr euch mit neuen Projekten beschäftigt?
0: Ja, das hat sicher mit meiner Biografie zu tun. Also jetzt im professionellen Bereich, also im beruflichen Bereich, wurde ich sozialisiert durch die Architekten. Und das hat lange unser Büro bestimmt. Wir haben viel mehr Kollaboration mit Architekten als jetzt andere Kollegen, Landschaftsarchitekten, die oft, also in Anführungszeichen, nur dann ein Projekt machen, wo sie quasi wie der Architekt auftreten und ein Projekt machen Wir haben von Anfang an diese Kollaboration gesucht, eben am Anfang sehr mit den Architekten, mittlerweile auch sehr viel mit Künstlern, die auf uns zukommen, weil ich sehr früh definiert habe, dass das, was wir machen, keine Kunst ist. Und alle fanden das ein bisschen stur, ein bisschen eindimensional. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eine Haltung hat eine starke eigene Haltung, dann ist das sehr gut für andere. Es bildet auch eine Offenheit, dass andere Disziplinen auf einen zukommen und dadurch entsteht der Dialog. Und zurzeit ist dieser Dialog, dieser inhaltliche Dialog mit den Künstlern zunehmend für uns sehr interessant geworden, weil die Themen aufnehmen, die in der Architektur noch gar nicht diskutiert werden. Und das ist für uns ein bisschen wie der Blick in die Zukunft. Und sehr viele Künstler beschäftigen sich auch mit dem Klimawandel, mit all diesen Umweltfragen. Und da sind wir mit ganz unterschiedlichen Generationen, also Künstler, die schon 70 sind oder Künstler, die erst 30 sind. Und da sehen wir natürlich auch eine Differenz. Und welche Themen sind es wirklich, die uns beschäftigen? Und da können wir natürlich immer im Dialog denen helfen, auch ihre Projekte weiterzuentwickeln. Und das finden mittlerweile auch meine Mitarbeiter ziemlich spannend. Am Anfang hatten sie immer das Gefühl, ja, wo ist unser Profil und mittlerweile wissen sie, wo wir wirklich diesen Dialog fördern und dann eben letztlich auch die Qualität der Projekte fördern.
1: Geht es bei der Gestaltung der Außenräume auch um diesen Dialog? Also will man Menschen zusammenbringen oder was ist eigentlich so die Hauptfrage, wenn man einen solchen Außenraum gestaltet? Was sollen die Leute dort tun können?
0: Ja, das ist vor allem jetzt den jungen Kollegen beizubringen ziemlich schwierig, dass sie letztlich nicht alle, aber möglichst viele Menschen einbinden müssen. Das heißt, sie können nicht nur ihr Weltbild jemandem aufoktroyieren und sagen, ja, so muss die Welt beschaffen sein. Es sind nicht alle der Ansicht, dass wir diese Umweltprobleme haben, dass der Klimawandel in vollem Gange ist. Das sind nicht alle dieser Meinung. Das sieht man jetzt auch bei der aktuellen Covid-Diskussion. Aber auch da haben wir gesehen, wie wichtig diese Außenräume zunehmend sind. Also im Lockdown hat man das, glaube ich, sehr deutlich gesehen, auch die Studierenden, die eben keinen Austausch mehr hatten. Und für die war das ziemlich schlimm, also nicht eine normale Ausbildung zu haben, den Austausch zu haben mit anderen Studierenden, mit Professoren, Assistenten, was auch immer. Da hat man gesehen, wie wichtig eine Form von analogem öffentlichen Raum ist. Also nicht nur jetzt im Internet äh, sich auszutauschen, sondern sich eben real zu treffen und auch real Dialoge zu führen, Streitgespräche zu führen, was auch immer. Dieser reale Austausch, ich glaube, Covid hat uns das sehr deutlich gemacht, dass das eine Frage der Zukunft sein wird. Und das wird auch die öffentlichen Räume in Zukunft bestimmen, dass wir diesen Austausch oder diesen Austausch im öffentlichen Raum begünstigen müssen und nicht nur auf die Gestaltung schauen. Die Gestaltung ist wichtig, aber nicht die Gestaltung per se, sondern eben, das kommt zusätzlich zu diesen Forderungen jetzt aus dem Umweltbereich dazu, diese soziale Frage. Also, dass wir uns eben auch treffen wollen real. Also ich war jetzt gerade mit Roman Siegner, dem Künstler in Island, und haben einen Freund von ihm besucht. Das war wirklich am Ende der Welt. Da hat er so einen Bauernhof umgebaut. Der nächste Bauernhof ist dann vielleicht einen halben Kilometer entfernt. Und da hat uns erzählt, dass in der Nachbarschaft gibt es Familien, die gar nie miteinander reden, die Familien. Ich konnte mir das schlicht nicht vorstellen. Dann sagt er, wenn man so einsam ist, dann vereinsamt man so, dass man nicht mal mehr in der Familie redet. Die haben gar keinen Streit, sondern die gewöhnen sich an diese Einsamkeit. Und ich glaube, da müssen wir gegensteuern und das hat uns Covid ziemlich deutlich vor Augen geführt, ist das wirklich noch ein erstrebenswertes Leben, wenn wir in dieser Isolation und nur noch digital mit den anderen Menschen verbunden sind. Und das wird als Forderung, glaube ich, an die öffentlichen Räume auf uns zukommen.
1: Und wie schafft man es, solche Räume zu gestalten?
0: Ja, etwas ganz Wichtiges bei der Gestaltung von öffentlichen Räumen und ich sehe das natürlich bei meinen jüngeren Mitarbeitern, aber auch bei den Studierenden. Ich komme jetzt gerade zurück von einer Exkursion nach Paris und das ist keine neue Erkenntnis, das stelle ich immer wieder fest. Diese Menschen sind so Mitte 20, nach einer Wanderung von einer knappen halben Stunde müssen sie dringend absetzen. Das war natürlich zu meiner Zeit nicht so, also aufgewachsen in Liechtenstein, da war im Sommer die Wanderung am Wochenende Bestandteil des familiären Lebens und die haben wirklich keine Erfahrung mehr. Also was ist eine Wanderung, ob jetzt in der Stadt oder in der Landschaft? Und auch diese realen Erfahrungen, dass sich Landschaft verändert, wenn es regnet, wenn die Sonne scheint und sich dem auszusetzen und letztlich reale Erfahrungen in der Landschaft, in der Umwelt zu haben. Und das versuche ich sehr stark, dass diese jungen Menschen diese realen Erfahrungen bekommen, weil sie in der Familie das kaum mehr kriegen. Es ist manchmal auch schockierend, muss ich sagen, dass die wirklich rein physisch ne, müde sind nach einer halben Stunde Wanderung, das ist für mich unvorstellbar. Also meine Wanderungen mit meiner Familie in Liechtenstein war topografisch dann ein bisschen anstrengender, als in Paris rumzulaufen. Aber das ist natürlich, letztlich sind es die vielen Eindrücke, die sie ermüden. Und es ist nicht die Wanderung selber, sondern die vielen Eindrücke, die sie nicht verarbeiten können oder nicht so schnell verarbeiten können. Und sie haben auch zu wenig eigene Erfahrungen, wo sie zurückgreifen können, wenn sie das dann eben übersetzen müssen in einen eigenen Entwurf. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für mich, dass wir eben, wenn wir auch miteinander reden und darum ist es auch relativ schwierig, mit jemandem zu reden von einem anderen Kontinent. Also wir hatten schon Mitarbeiter, die haben noch nie Schnee gesehen, die haben noch nie Eis gesehen, die haben noch nie einen Berg gesehen, geschweige denn, dass sie da hochgelaufen sind. Dann wird es relativ schwierig, über Landschaft zu reden, wenn man diese Erfahrung nicht hat.
1: Wie machst du das mit deinen vier Büros, die alle nicht in der Nähe voneinander sind und keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hast du überhaupt?
0: Ja, es sind etwa 60 und also natürlich mache ich ja das nicht allein. Also ich habe nichts mit diesem Büroalltag zu tun. Also Finanzen, Personal, mit dem all, habe ich nichts zu tun, sondern ich bin wirklich nur quasi wieder Coach von allen Projekten. Also dass ich regelmäßig drauf schaue in unterschiedlichen Phasen des Projekts. Und natürlich gibt es Leute, die neben mir auch entwerfen, unabhängig von mir entwerfen. Leute, die die einzelnen Büros führen und auch jemand, der alle vier Büros zusammenhält. Aber wir haben einen sehr intensiven Austausch und da hilft uns natürlich das Internet sehr, dass wir uns wöchentlich austauschen, dass alle Mitarbeiter auch hören, was die anderen zurzeit bearbeiten und was sie beschäftigt und so. Und jeden Dienstag gibt es nur intern für alle Mitarbeiter und das machen die einzelnen Mitarbeiter, die dann Beiträge reingeben. Das ist wie eine kleine Zeitung, dass wirklich jeden Dienstag wo, ja, ich habe am Wochenende das gemacht. Und es muss natürlich immer etwas mit unserem Beruf zu tun haben. Und das ist selbst für mich manchmal ziemlich spannend zu lesen, dass sie einen Park entdeckt haben, dass sie eine Wanderung in einer Landschaft gemacht haben und da geologisch etwas Spezielles gefunden haben. Und da tauschen wir uns sehr aus. Und natürlich diese Leute, die die einzelnen Büros führen, haben natürlich auch die Kompetenz zu entwerfen, Projekte zu entwickeln. Und dann schaue ich einfach drauf. Natürlich, vor zwei Jahren war ich wie ein Hamster im Rad, bin ich viel zu viel geflogen. Und natürlich machen wir jetzt vieles über Zoom. Das ersetzt aber den realen Austausch nicht. Aber das wird mein Leben schon ändern. Und ich habe auch entschieden, ich fliege nicht mehr am Morgen früh nach London und abends spät wieder zurück. Sondern wenn ich nach London gehe, dann bin ich drei Tage da und rede mit den Leuten generell über was unsere Haltung ist. Und dafür weniger, aber dann intensiver. Und eben ich habe ja kein Auto und habe jetzt auch gestern wieder entdeckt, wie nah Paris mit dem TGV ist. Das hilft auch, eben nicht mehr so viel zu fliegen. Und das nicht nur wegen Umweltbedingungen, sondern wegen der persönlichen Befindlichkeit. Vielleicht braucht es so einen Crash, der dir deutlich macht, dass das gar nicht das Leben ist, das du eigentlich führen willst.
1: Müssen wir uns langsamer bewegen?
0: Ich glaube schon. Ne? Sagen wir mal der Langsamkeit eine Chance geben. Das ist wie mit dem Glück. Das kommt nie, wenn man dem Glück keine Chance gibt. Und ich glaube, die Langsamkeit oder die Qualitäten, die uns die Langsamkeit offeriert, das haben wir verloren. Und ich glaube, das ist schon ziemlich spannend, das wieder zurückgewinnen. Und ich glaube, man kann auch lernen aus Fehlern. Und so dieser Müßiggang. Ich lese zurzeit ein Buch, müßige Tage in Patagonien, das ist ein Genuss für mich und das ist so langsam geschrieben, also so langsam, wenn man es liest, geschrieben und es macht mir unglaublich Spaß, das auch zu beobachten, so in einer Landschaft zu sitzen, was passiert eigentlich. Also wie jetzt in Paris, hat ein Führer irgendwas erklärt von Le Notre, ein unglaublich schöner Park von Le Notre und plötzlich kreischt es in der Luft. Und dann schaue ich nach oben und dann sind das so grüne Wellensittiche, Alexander-Sittiche, eine invasive Art, die in ganz Europa ist. Und außer mir hat das niemand gehört. Das kann einfach nicht ein Vogel von uns sein. Und da waren ganz viele und einfach das wieder überhaupt zu hören. Es ist ja nicht nur das Sehen, sondern auch zu hören. Und dann habe ich all diese grünen Vögel in den Bäumen von Paris gezeigt und das hat sie dann mehr interessiert als der Park von Le Noter. Und dafür muss man natürlich ein Sensorium haben ne, und entwickeln. Das hat man nicht immer, aber ja, das muss man sich wieder aneignen wahrscheinlich.
1: Meinst du das auch, damit mit dem Blick eine Chance geben, dass man dafür zuerst eine Grundlage schaffen muss?
0: Glaube ich schon, Also man muss sich schon wieder zwischenzeitlich zurücklehnen und überlegen, ja, was mache ich eigentlich auf dieser Welt? Was will ich? Es werden so viele grundsätzliche Fragen gestellt, was viele Menschen überfordert. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin natürlich mittendrin, in diesen Leuten, die auch das Wissen haben, mit denen ich mich austauschen kann. Also wir haben jetzt gerade an der Biennale eine Ausstellung gemacht, die Verflüssigung der Alpen, also was passiert eigentlich? Wir haben einen Film produziert, der die letzten 200.000 Jahre Zeit, der Eiszeit, und der Mensch erscheint ja im Holozän, wie wir von Max Frisch wissen, und wie ist dann eine Explosion der Arten in dem alpinen Raum gab. Wie auch übrigens Venedig entstanden ist durch das Abschmelzen der Gletscher und den Ansteigen des Wasserstands im Mittelmeer plus noch eine tektonische Verwertung. Also wir haben Venedig dem Gletscher abschmelzend zu verdanken. Und das ist natürlich jetzt zurückgeschaut und wir schauen auch vorwärts. Also was passiert dann in Zukunft mit dem bisschen, was noch übrig geblieben ist an Gletschern? Es geht ja weiter und dann haben wir das simuliert und festgestellt, dass in der Schweizer Alpen etwa zweieinhalbtausend Seen entstehen werden und zwar bis am Ende dieses Jahrhunderts, was ziemlich schnell ist, 2.500 neue Seen. Das heißt, das Bild des Alpinen Raums wird sich massiv verändern und da darüber nachzudenken, ja, wie gehen wir damit um? Also ganz einfach gesagt, die Berge werden nicht mehr so weiß sein, von Schnee bedeckt und Gletscher. Es wird grauer und dann wird es langsam wieder grüner, weil die Baumgrenze nach oben geht. Also es ist fast wie eine Simulation, dass diese Umwelt, die wir kennen und die wir schätzen, sich ändern wird und zwar ziemlich massiv verändern wird. Und das kann ich als einzelner Mensch ja nicht beeinflussen, aber ich kann immerhin darüber nachdenken, was bedeutet das für mich. Also gut, ich stehe natürlich jetzt mittendrin in dieser Frage, fachlich gesehen. Aber das werde ich ja nicht, auch die anderen Spezialisten nicht allein entscheiden. Das wird eine politische Debatte auslösen, ein Verhandeln. Also wie positionieren wir uns neu in dieser Landschaft? Und das finde ich nicht unspannend.
1: Und hast du eine Präferenz oder hast du eine Vorstellung, wie das im Idealfall sein könnte?
0: Jetzt wird das natürlich alles immer komplizierter, also weil jeder Kraftwerksee wird von Naturschützern bekämpft per se, weil es eine Veränderung der Landschaft ist. Gleichzeitig werden wir uns fragen müssen, diese Seen, die entstehen in Zukunft, die werden nicht alle oder sogar nur wenige überhaupt für die Produktion von Energie verwendet werden müssen, sondern die Sicherung des Trinkwassers wird ein großes Thema sein. Das müssen wir uns dann schon vorstellen, dass wir plötzlich Dämme haben und dahinter ein See. Das gibt natürlich eine schöne Spiegelung dieser Landschaft. Aber gleichzeitig ist es unser Trinkwasser und eben nicht mehr Strom. Und ich glaube, da müssen wir uns schon jetzt überlegen, weil diese Fragen kommen auf uns zu und dann kommen viele Projekte und dann werden alle einzeln verhandelt. Aber wir sollten den ganzen alpinen Raum, also von Slowenien bis Frankreich anschauen. Das sind sieben Länder, fünf Sprachen, Liechtenstein in der Mitte und unzählige Dialekte. Und da müssen wir uns zusammensetzen. Wie gehen wir mit diesem gemeinsamen Kulturraum um? Und das finde ich, machen wir jetzt noch zu wenig und werden wir in Zukunft länderübergreifend sehr viel mehr machen müssen. Und das finde ich sehr spannend, also dass diese Touristenkarten, wo man ja eine Palme im Tessin hat, in Zürichsee und die Rhone in Genf, ist alles auf einer Karte, das kennt man ja. Dieses Bild, das wir von unserem Kulturraum haben, diesem gemeinsamen Kulturraum, wird sich massiv ändern. Die gemeinsame Kultur wird bleiben, das Essen, die Folklore, die Musik, vieles wird bleiben, aber um uns herum wird sich die Landschaft ändern. Und das sind ja nicht nur wir, die den Klimawandel verursachen, dann wird es zum globalen Problem, aber dem müssen wir uns stellen und da wird auch unser aktives Handeln gefragt sein.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es im Moment etwas, was dich besonders beschäftigt?
0: Ja, mich hat schon in dieser Covid-Zeit, für mich persönlich war das jetzt nicht so schwierig, ich konnte viel lesen, aber für die jungen Menschen war das wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Also die jetzt, ich weiß nicht, zwischen 18 und Mitte 20 sind jetzt die Studenten zum Beispiel. Das sind in dieser Zeit, wo das Leben wirklich intensiv wird. Und sie sind in die Isolation verdammt. Und das hat mich schon beschäftigt, also jetzt wieder das erste Mal mit den Studenten nach Paris zu gehen. Das war wirklich ein Schock zu sehen, dass das Leben, das wir vor zwei Jahren geführt haben, paradiesisch war. Das war so toll. Ohne Maske jederzeit nach außen, jeden Menschen, den man wollte, treffen. Das war vor zwei Jahren absolute Normalität. Und jetzt kommt es zurück und wir sehen, wie paradiesisch das war. Das beschäftigt mich schon, vor allem für diese jungen Menschen, die haben am Anfang ihrer beruflichen Karriere oder im Einstieg ins Berufsleben so einen Schock erlebt, den ich erlebt habe in 1973 mit der Ölkrise als man einfach am Sonntag kein Auto mehr gesehen hat, also auch diese Zukunftsgläubigkeit mit dem Bericht des Club of Rome. So kann es nicht weitergehen. Das war natürlich für mich, ich war dann 16 Jahre alt, bis heute ein tiefer Einschnitt in meine Wahrnehmung der Welt. Und ich glaube, dass das für diese jungen Menschen ähnlich sein wird. Noch in 30 Jahren. Werden sie über diese Zeit reden, wie schwierig das für sie war, auch ja, keinen Austausch zu haben, keine Träume verwirklichen zu können. Auch die Mobilität ist so extrem eingeschränkt und das wird für die ein tiefer Einschnitt sein. Und ich empfinde diesen 1973er Einschnitt, für mich persönlich war das positiv, ne? hat mich geprägt, auch politisch. Aber die Welt ändert man nicht so schnell. Das ist wie ein schwerer Tanker auf hoher See. Das ist nicht so schnell, dass man 90 Grad umdrehen kann. Es geht nur langsam, langsam. Aber ich befürchte, für diese junge Generation von heute wird das kein positiver Einschnitt gewesen sein. Plötzlich werden diese Social Media, die Sie durchaus auch kritisch sehen, so wichtig. Und sie waren viel kritischer dem gegenübergestellt. Dann haben sie gesehen, ja, wenn das wegfällt in so einer Zeit von Covid, ist das dann gar nicht lustig. Ne? Also an dem haben sie sich schon auch ein bisschen gehalten. Und das finde ich auch gut. Ne? Und das habe ich das erste Mal gesehen, wie wertvoll Social Media, die ich überhaupt nicht benutze, ist nicht meine Welt, aber wie wichtig es sein kann für die, die das eben regelmäßig nutzen. Und dass es plötzlich, auch wenn sie es teilweise kritisch sehen, auch gesehen haben, ja, das kann man auch anders sehen. Es gibt dann plötzlich Lebenssituationen, wo es dann eben wichtig wird. Und ja, ich glaube, das ist für die noch in der Zukunft eine Debatte, die sie führen werden müssen. Also, ja, das kann wiederkommen. Wer sagt uns, dass in drei, vier Jahren nicht ein neuer Virus kommt? Und. Also wie die Pest und Cholera, das gab es schon immer. So ganz gefeit ist die Gesellschaft nicht dagegen. Also es kann durchaus wiederkommen und dann sind wir vielleicht auch vorbereitet, was kommt. Aber diese Debatte wird diese Generation schon führen, bin ich überzeugt.
1: Aber warum hast du so wenig Vertrauen, dass auch da etwas Positives daraus entstehen kann?
0: Ja, ich weiß es noch nicht, weil ich lebe natürlich in einer anderen Welt als sie. Ich sehe nur, wie sie das getroffen hat. Also mich hat jetzt der Ölschock, gut, mit 16 ist das jetzt nicht so entscheidend, ein autofreies Wochenende. Ich sehe nur, wie nachdenklich sie geworden sind. Also ich sage nicht, dass das schlecht wird. Ich glaube, die werden schon drehen, in welche Richtung auch immer. Sie werden sich aber der Diskussion stellen müssen. Also ich sehe die Zukunft überhaupt nie negativ. Ich habe ihnen aber auch gesagt, es gibt viel zu tun für euch. Äh, gestern, als wir uns verabschiedet haben, meine Generation und die Generationen vor uns, haben euch viel Arbeit hinterlassen. Da müsst ihr zuerst aufräumen oder parallel zum Aufräumen könnt ihr dann Neues entwickeln. Aber es ist ein Haufen Arbeit, was wir denen, und nicht nur Positiven. Ne? Und jetzt kommt dieser Schock. Und ich glaube schon, dass die das hinkriegen, wie jede Generation. Sie müssen sich dem dann einfach stellen. Aber ich habe so diese Ratlosigkeit auch ein bisschen gespürt. Natürlich können Sie darüber reden, aber man spürt schon ein bisschen Ratlosigkeit. Also ein bisschen Zukunftsangst bin ich bei allen natürlich, aber vereinzelt habe ich das schon gespürt. Und zwar ziemlich stark. Also wie operiere ich in Zukunft Also wo stehe ich überhaupt in Zukunft? Dass Sie nicht jetzt existenzielle Ängste, dass ich keinen Job habe oder sowas, sondern viel tiefgreifender. Wo ist meine Position in dieser Gesellschaft in Zukunft? Und ich sage nur, sie müssen das finden. Also sie müssen das finden und die meisten werden das auch finden, aber äh, das kann unsere Gesellschaft durchaus auch zum Positiven verändern. Nur sie müssen es machen. Aber ich habe da schon Hoffnung also dass sie das hinkriegen. Aber es ist wiederum eine zusätzliche Aufgabe, neben all diesen komplexen Fragen, die sie sich zum Beispiel in unseren Projekten stellen müssen, Und die verzweifeln natürlich manchmal. Also die Qualität vom Grundwasser, die Qualität von der Luft, die Verarmung der Landschaft, die Artenvielfalt. Endlos. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen und jetzt kommt dieses Covid noch dazu. Und wir dürfen sie natürlich nicht überfordern. Und das ist ein bisschen meine Sorge. Sie haben verdammt viel auf dem Tisch zu lösen. Und nicht nur selbst verursacht. Also ist ja alles nicht von Ihnen verursacht. Aber sie müssen all diese Probleme lösen, die sie sich nicht selbst gestellt haben. Ich mag natürlich Problemfragen, die ich mir selber stelle, aber dafür ist gar kein Raum mehr.
1: Du wirst dich jetzt aber nicht so schnell zurückziehen aus dem Arbeitsleben und auch dich weiterhin noch beteiligen an dieser Zukunftsdiskussion und auch in dieser Begleitung dieser jungen Menschen.
0: Ja, eigentlich genau jetzt in einem Jahr würde ich pensioniert werden an der ETH und ich habe mich breitschlagen lassen, noch ein Jahr dran zu hängen, allerdings mit reduzierten Programmen. Meine Assistenten sagen, Reduktion definiert man anders, aber trotzdem, es ist also aus meiner Sicht weniger, aber ich werde noch ein Jahr dranhängen und explizit nur noch lehre, also nur noch mit Studenten arbeiten, ein ganzes Jahr lang. Aber dann ist definitiv Schluss und dann gibt es sehr viel freie Zeit für offene Fragen, die ich hier in den Büros gerne mitarbeiten würde. Also, und da sind natürlich auch ganz viele junge Menschen hier, die bei uns ein halbes Jahr arbeiten während dem Studium, um mal so Erfahrungen zu machen und die Betreuung von denen, ist natürlich auch wichtig, dass sie nicht einfach in die Mühle von so einem Arbeitsprozess kommen, sondern dass sie auch an Projekten arbeiten, wo sie spüren, dass sie gefragt sind. Das ist ein bisschen auch das Problem. Weil sehr oft kommen die in Büros, wo sie dann einfach an den Computer gesetzt werden und Eigentlich spüren sie, ich bin wie gleichgesetzt, jemand muss einfach den Computer bedienen, aber ich bin fast wie auf der Stufe vom Computer. Und da schauen wir, dass sie wirklich einen guten, einen positiven Einstieg haben, was immer sie dann daraus machen. Aber dass sie eine weiche Landung machen, kann man schon so sagen, einfach nicht sofort in diese Produktionsmühle kommen, also produktiv und rentabel zu sein, sondern... Zwischendurch auch mal Arbeiten zu machen, warum sie diesen Beruf eigentlich gemacht haben, die sie fordert, auch handwerklich fordert. Zum Beispiel physische Modelle bauen müssen und wirklich lernen, auch mit Holz zu arbeiten für diese Modelle und dann so Gebäude oder Bäume zu bauen im Modell. dass ich dann das mit ihnen diskutiere, ist das jetzt eine Landschaft oder ist das ein Modell? Oder ist das Modell schon die Landschaft oder umgekehrt? Und dann sind sie natürlich völlig von den Socken am Anfang. Aber sie so einzubeziehen in so Fragen, die kann man auch von hinten stellen oder von vorne stellen. Also wir definieren uns schon auch als Ausbildungsbüro. Also es sind dauernd etwa zehn Leute, junge Leute, die einfach im Rahmen ihres Studiums ein Praktikum machen müssen. Und da machen wir jetzt auch ein neues Programm, dass sie wirklich so durch verschiedene Projekte, Stadien durchgeführt werden. Also von der ersten Idee bis zur Realisierung, dass sie in den sechs Monaten lernen. Also was ist eigentlich der Beruf? Weil sehr viele wissen gar nicht, was sie für einen Beruf gewählt haben. Es ist ja auch sehr abstrakt zu entscheiden, also mein Leben lang in die Schule gegangen, ist jetzt 20 Jahre alt und jetzt muss ich ein Beruf werden. Und dann hat man natürlich manchmal sehr naive Vorstellungen, manchmal sehr präzise Vorstellungen. Und das haben wir festgestellt, dass viele nicht genau wissen, was ist eigentlich der Beruf, den ich nachher mache. Sie sind dann Mitte 20, dann sind Sie an der Hochschule. Mitte 20. Und immer noch haben sie nichts gemacht. Also immer noch nicht haben sie sich ihr Geld selbst verdient. Immer noch leben sie von den Eltern. Aber dass man ihnen so ein bisschen eine Zukunftsperspektive sieht. Und da gibt es ja dann auch die Spezialisierung. Sehen Sie, also mich interessiert zum Beispiel die technische Umsetzung oder mich interessiert wirklich der Entwurf am Anfang. Mich interessiert der sehr große Maßstab oder mich interessiert der überschaubare Maßstab. Und da, dass sie sich selber kennenlernen, wenn man so will. Nein, nein, da werden wir nicht, da werde ich sicher nicht aufhören, weil das gehört schon dazu. Also ich hatte das Glück in meinem Leben, dass es viele Menschen um mich gab, die mich so sehr gefördert haben und das muss man weitergeben, glaube ich.
1: Vielen Dank, Günther, für dieses Interview. Ich bin sehr gespannt, was da alles noch kommen wird und es ist für mich immer wieder beeindruckend, welche Räume du schaffst, nicht nur als Landschaftsarchitekt, sondern eben auch für diese jungen Menschen und dass du dieses Zwischenmenschliche und diesen Austausch so sehr ins Zentrum rückst und dem eben auch Raum gibst.
0: Ja, vielen Dank. Es ist immer spannend, mit euch zu reden, weil ihr so ungewöhnliche Fragen stellte. Ich gebe einige Interviews. Solche Fragen werden mir nie gestellt. die sind sehr viel schablonenhafter. Manchmal, auch wenn sie jetzt sehr spontan ausschaut, muss ich schon ein bisschen überlegen, was meint jetzt die Frage genau. Und ist auch herausfordernd. Und das finde ich schon spannend. Und ich auch, dass ich verfolge das. Ja, leider habe ich zu wenig Zeit, um diese Veranstaltungen zu besuchen. Ich habe es bisher erst an eine geschafft. Aber ich hoffe, dass es mehr wird, eben wenn ich dann weniger arbeite, bin ich dann wieder vielleicht mehr in Lichtenstein. Also vielen Dank auch von meiner Seite.